0: Това е подкастът на Църква Свято място. Благодарен Ви, че се включихте. Вярваме, че това послание ще Ви благослови, насърчи и ще Ви приближи повече към Бог. Не знам къде стои в живота Ти Църквата. Не знам къде стои в живота Ти Божието царство. Но тая сутрин искам да Ти споделя сърцето на Нашия творец. Този, който създаде всичко видимо и невидимо. Този, който създаде човека, след това създаде народи по лицето на земята, а след това създаде църквата си. Този, който създаде времената, а живее безвреме, в безвремието. Този, за който си казваме вави се, къде не идва, не отговаря, а той всичко знае, вижда и може, защото е вездесъщ и защото подрежда в ръцете си всичко. Колкото и да се мислим, че злото върлува в този свят, толкова повече Бог е в контрол, за да докаже на човека, че той е по-силен от злото. Толкова лесно може да го унищожи, толкова лесно може да го отнеме от този свят. Но Той не го прави. Защото Неговия метод е друг. Неговата любов е друга. И тази сутрин ще си говорим за Неговата църква. За онова, което Той създаде. Онова нещо, което Той реши да направи като... Преобраз на всичко това, което е в небето. И аз миналия път ви казах, че тази сутрин ще бъде учителска сутрин. И вярвам, че ще бъдете благословени от темата, която е управление на Божия дом. А Божия дом започва с човек. Ние всички сме Божия дом. Всеки един от нас е храм на Святия Дух. Всеки един от нас е храм. Божий, Божий дом. След това виждаме как той създава народ от, от този човек, от това семейство. И започва да, да слиза в този народ по особен начин. И стигаме до времето в което самия Христос слиза на земята и създава църквата, която вече близо 3000 години е на земята. Вървяла в успехи, в неуспехи, в разочарования, в. А... С всякакви преживявания, ниски, високи преживявания, падания, ставания, отхвърляния, приемания. И днес виждаме църквата такава, каквато е. Каква ще бъде в утрешния ден? Това зависи от теб и от мен. Това зависи от Божието царство, в което живеем аз и ти. И ако ми повярваш, искам да те преведа в тази история, да видиш Божия план. Как се развива от човек преминава през семейство, през народ и стига до неговата основна цел в историята на човечеството. И това е раждането на църквата. Прибавянето към Божието семейство. Защото Павел казва, ние сме синове и дъщери. Ние сме сънаследници с Христос. Което означава, че ти и аз, когато сме повярвали, ние се прибавяме към Божието семейство. Ние имаме духовен баща, небесен баща. Ние имаме брат и това е моя Христос, в който аз съм повярвал. И той е мой по-голям брат. Той е моето всичко, в което аз съм повече отвлюбен, защото Библията даже ме нарича и невяста. Невяста на Христос. Какви са твоите мисли за църквата? Имаш ли нещо, което те притеснява? Има ли нещо, което стои в тебе така, хората обичаме да казваме едно на ум, а, недоверие. говоря като цяло. Нека да, нека да се замислим какви са ни идеите за Божието царство и в какво сме включени. Можем да видим още от първите страници на Божието Слово как Бог избирал определен човек, който изгражда едно семейство, което от своя страна изгражда един цял народ. И това се случва в а, продължение на близо 3000 години преди Христос. И този народ се разраства и разраства и разраства. Бог слиза между него, обитава между него. На няколко места в Божието слово виждаме, че църквата е Божие здание, Божия дом, Божие семейство. В Матей 16 глава 18 стих се казва пък и аз така ти казвам, че ти си Петър и на тази канара ще съградя моята църква. И портите на Ада няма да й наделеят. Казвам ви, вълнувам се тия дни, когато си мислих по тази тема и си казвах, щастлив съм, че съм се родил в днешно време. Колкото, в колкото и ненормални времена да живеем. Щастлив съм, че не съм се родил преди Христос да е дошъл на земята. Щастлив съм, че не съм бил в средните векове по земята. Щастлив съм, че съм точно сега. И аз искам и ти да се развълнуваш за Божието царство. Точно в момента, защото, вижте дълбоките думи, може ли пак да, изка, да, да, да покажем стиха, ще, на тази канара, на това откровение, преди Христос да казва на Петър тия думи, той го пита, любиш ли ме? Любиш ли ме, пази овцете ми? Любиш ли ме, пази овцете ми? И, и му казва, а, кой казва, че съм аз? Кой казва, народа, какво казват? Кой съм аз? И той казва, аз вярвам, че си Господ. И тогава Христос му казва, на тази канара, на това откровение, аз ще изградя църквата си. На твоите думи на вяра, Петре. На твоите думи на вяра. Тази да, сутрин искам да се замислиш твоите думи какви са вътре в теб. Защото оттам Христос ще гради живота ти. Първо Петро во втора глава, 5 стих казва И вие като живи камъни се съграждате в духовен дом. Живи камъни, съграждащи се в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога, чрез Исус Христос. В Ефесяни 2.20 се казва, понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като края камък е сам Христос. Не знам как стои в главата ни крайъгълния камък. До ония ден си мислих, че е крайъгълен камък, така наъгъл някъде. А то се е слагало в основите това камък, върху който се гради. Кайъгълен камък, върху който се гради. Камък, върху който се гради. Ето това е Христос. Ние градим живота си в едно царство, в което той е крайъгълния камък, основния камък. Без него нямаше да можем да се скрепваме един до друг. Но той е този, който може да направи различните живи камъни да се съградят в една сграда. И си представете една сграда от живи тела, които са се хванали едни за други. Не можах да намеря такава снимка в интернет. Защото духовното не може да се обясни по физически начин. Ето това е тайнството. Живи камъни всеки един от нас съградил, съградили сме сграда, която я наричаме Божий дом. Във 2 Тимотей 3 глава 15 стих се казва Трябва да знаеш как да се държат хората в Божия дом, който е църквата на живия Бог, стълб и опора на истината. Църквата е Божия дом. Божия дом не само като сграда, но и като семейство. Трябва да знаеш как да се държиш. Нека да ги запомним тия думи. Трябва да знаем как да се държим в семейството на Бога. Ние сме здание и в същото време семейство на Бог. Ние ставаме деца на този, в който сме повярвали. Словото ни нарича царство от свещеници. Само, че този превод е една идея странен, хубав, но още по-добрия превод е и свещеници. Царе и свещеници, защото това е употребяван израз в Стария Завет. Царе и свещеници. Той ни направи царе и свещеници. Царско свещенство. Свещенство от царе. Царе и свещеници. В Откровение се казва, Христос казва, в книгата Откровение Христос казва, както аз седнах одясно на моя отец, така ще дам на онзи, който победи до край, да седне на моя престол. Имаш ли съзнанието вътре в себе си и усещането и мечтата един ден да седнеш на мястото на Христос в небето? Виж каква привилегия имаш. Можеш ли да повярваш ти малкия, който... А, Светът те смазва, ежедневието те притиска, душата ти се изкривява от преживявания, точно на тебе Христос ти казва, че ако стоиш до край, ще ти даде да седнеш с Него на Неговия престол. А Той самия е от дясно на Отец. Вижте каква привилегия имаме в Него. Ние ставаме Божие семейство, царство от свещеници. Първо Петро във втора глава, 9 стих казва, «Вие обаче сте избран род! Царско свещенство!» Тука мога да продължа да говоря за всяка една от тия думи, но няма да го направя. «Свят народ! Люди, които той придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина!» Още стихове ще ви наредя. Откровение 16 И който ни е направил царство от свещенници на своя Бог и Отец, на него да бъде слава и господство до вечни векове. Амин. Така звучи Божието Слово, че всичко до сега се е случвало заради теб. Аз поне така се чувствам. Аз се чувствам така, че целият свят се е движил и Христос е движил света и го е създал и го е правил да бъде в съществуване и Святия дух е обикалял по лицето на земята и е градил църквата, за да може ти и аз днес да застанем на една здрава основа, непоклатима и да се научим да не се променяме под опресията на този свят. В Откровение 5.10 се казва И който ни направи свое царство, продължава Библията да говори, свещеници пред Бога и своя Отец на Него слава и власт за вечни времена. Амин. Вижте колко силно Откровение. Прочетох ви пасажи от книгите на трима апостола. Петър, Павел и Йоан откровение и тримата са получили, че Христос е цар и свещеник. И ако Той е направил всичко за нас и след като сме повярвали, ние ставаме и се уподобяваме на Него и ставаме сънаследници с Него и Той ни е дал цялата власт и сила, която Той притежава, това означава, че ние с Тебе също ставаме царе и свещенници царе и свещеници. По-добрият е Христос. Повярвай го! Всичко това, което не виждаш и за което е писано в Библията, ще стане. И той е победителят. Той е царят. Той е този, който управлява видимото и невидимото. Дори и да не виждаме и да виждаме, че злото е по-голямо, освен синът на Отец. За да бъде на земята. Да дойде с всичко онова, което е самия Христос. И трябва да бъде Месията. И трябва да бъде и 100% човек. И трябва да бъде и 100% Бог. Той трябваше да извърши закона. Трябваше да изпълни всичко, което Стария Завет говори. Като правила и като закони като наредби. Той трябваше да ги изпълни. И си спомнете, ако трябва да бъде цар, не само в духовни места, но и на земята. От кое племе трябваше да се роди? Въпросът с повишена трудност. Давидовото племе. Защото царете царете трябва да се раждат в Израел в Давидовото племе. От Давидовото потомство. И ето как Бог прави така, че той да се роди от Давидовото потомство. За да може да бъде признат и за цар в естественото. Но той е свещеник. Той е худатай. Ама как ще е худатай, като е от Давидовото племе? Свещениците са от Левиевото племе. Как може да бъде свещеник? В Евреи се казва, че той е наш. Е евреи 5 глава, 5 и 6 стих. Така и Христос казва, ти си мой син, аз не сте родих. Ти си свещенник, довека според чина Мелхиседеков. Така че той има право да влезе като в чин Мелхиседеков. Хем цар, хем свещеник. И днес той и това, което направи през първи век е, че възкръсна, възнесе се и принесе жертвената си кръв пред отец, като умилостивление за целия свят. Така днес стои не просто веднъж влязал в света светих, в света, в святто място, в небето, като а, а, жертва Нагнец, на но днес стои като худатай за живота ти. Кой е ходатай в, в, в храма? Свещеника, свещеника. Христос е и цар и свещеник. И ние сме такива според обещанието на Божието Слово. Наследници. В Лука 12 глава 32 стих Не бой се малко стадо, защото вашия отец благоволи да ви даде царството. Да ви даде царството. Църквата е стадото на Агнето пастир. Откровение 7.17 Защото Агнето, което е посредата на престола, ще ги пасе. И ще ги заведе при извори на водите на живота. И Бог ще избърше всяка сълза от очите им. Всяка сълза. Можеш ли да повярваш, че той може да обърше всяка сълза от очите ти. Така че да забравиш какво че се е случило вчера. Аз те насърчавам да пробваш това сърце. Което те обича с цялата си същност, което даде единородния си син, единствения си син, за да може да поеме цялата твоя мъка, цялото твое страдание и днес да можеш да повярваш за изцелението си, за възстановяването си, за силите си, за бъдещето си, Църквата е невяста на Христос. Освен здание, освен сграда, освен семейство, църквата е невяста, казва словото. В Откровение 19 глава виждаме 7 и 9 стих. Нека се радваме и се веселим. Нека отдадем на Ему слава, защото дойде сватбата на Агнето. Това е една картина, която ще се случи един ден, съвсем скоро вярвам. Амин. И неговата жена се е приготвила. Приготвили ли сме се? Хай, е, развълнувай се и земи да си очистиш дрехите, земи да си промениш ума, започни да мислиш по нов начин, защото си невяста. Аз не искам да се явя опетнен, аз не искам да се изгубя целия живот в рани, в а, неприятни преживявания. Не! Аз искам да съм в стая с моя Господ, дето да си чатя с любимия си и да казвам чакам те, чакам те, тук съм, тук съм. И я да се приготвям. И я да се парфюмирам. И да мисля за него, зато в момент, в който той ще дойде за мен. И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон, защото висонът е праведните дела на светиите. И каза ми, напиши, блажени тия, които са призовани на сватбената вечеря на Агнето. И казва ми, тия думи са истинни Божии думи. Ние сме неговата невяста. Църквата е Христовото тяло, Римляни 12 глава, 4-ти и 5-ти стих. Сега, малко ще приключиме с стиховете, не се пресняйте. Просто ви заливам с един хубав душ от небето. Защото както в едно тяло имаме много части, но всички части не вършат една и съща работа, така и ние мнозина сме едно тяло в Христос и всеки от нас сме части едни на други. Ние сме Христовото тяло. Аз съм, може би, ноката ти си, може би, ръката, той е може би кръка, той е може би белия дроб. И така, ние сме тялото на Христос. Ние сме частите на Него и един на друг. Защото тая ръка е и на тая. <ръква> нали? Не е само на главата. Ние сме едно заедно с Него. И това е силно откровение. Защото колкото сме на Христос, толкова сме и на тялото. Първо Коринтяни 10:17, защото ние многото сме един хляб, едно тяло, понеже всички в този един хляб участваме. Ефесяни 1:23 и всичко поради покори под му и постави го да бъде глава над всичко в църквата която е Неговото тяло, изпълнено с пълнотата на този, който изпълнява всичко във всички. Не знам за тебе, но аз съм освежен от това слово и обичам да ме залива Божието слово с Неговите истини. Ефесяни 4.4 Има едно тяло и един дух, както и бяхме призовани към една надежда на званието си. Сега искам набързо да ви върна в първия ден от сътворението. Ева и Адам. Ева е взета от Адам. Е... Ева Адам ли е? И да, и не, защото е взета от него. Не можем да кажем, че Ева е сама. Ева е взета от Адам. Тоест, Ева Хеме е Ева, Хем е Адам. Нали? Ние сме толкова свързани. Словото казва... Човек ще остави баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще станат, нека всички да го кажем, една плът. Познали сме Христос и ставаме едно. Е, сега, колко сме си ние и колко е Христос? Ама, като си помислим за ежедневието, си казваме, мама, ле, аз съм си 100% Жоро. 100% съм си аз. Но Библията говори друго за нас. И ако го повярваме, живота ни ще стане различен. Това е силно откровение за нас. Колкото сме си ние, толкова и не сме си ние вече. Защото сме Христови, защото сме части от Неговото тяло и свързвайки ни с Него, Отец ни прави едно с Христос. И ние сме хем Неговата невяста, но в също време и сме едно с Него. Оставили сме целия свят и сме се превързали към Него и сме станали едно. Е, ако сме едно, ако сме тялото на Христос, то ние сме организъм. То ние сме до толкова свързани, че действаме като един организъм. Ние сме организирани. Ние сме в структура организирани. Ние сме подредени преди създаването на света в ума на на Бог. В плана на Бог, в мечтите на Бог. Ние сме организъм. Ние сме създадени с определена структура в телата ни, които наподобяват тронната зала в небето. Ние наподобяваме троицата, защото сме създадени дух, душа и тяло. Нашето тяло функционира така както тронната зала функционира. Ако, ако видим всичките стихове в Библията, в които описват описва тронната зала, ние ще видим а, определена структура. И колкото се приближаваме към трона, виждаме повече, по-голяма и по-голяма иерархия. Ангелите, които са до самия трон, не са това, което са ангелите по-далече от трона. Всички са едно, но тези, които са най-близо до, Христо, до Отец и Христос, те са различни, те са силни, те са архангели, не са просто ангели, архангели, те са серафими, те са херовими, те са началства и власти. И тялото ни е подредено в структура. И никога не трябва да го забравяме. Няма хаос в телата ни. Не трябва да има хаос в човека. Не трябва да има хаос в Божията църква. Не трябва да има хаос да се събереме и който каквото иска да прави. Няма такъв принцип в Библията. Няма такъв модел в Библията. Имаме структуриран живот, изключително подреден и в същото време под действието на Святия Дух. Църквата е организъм. Има нещо, което трябва да помним винаги. Не Има нещо, което никога не трябва да се променя в църквата. Това е посланието на благовестието в църквата. Така ли е? И това е следващото нещо. Трябва да има структуриран живот в църквата, в Божия дом, а не хаос. Но Библията, поглеждайки в Библията, ние не можем да видим определен модел, който да следваме като църква. Но има основни структури, които няма как да не функционират. И затова нямаме нито една а, църква, която да си прилича с друга, защото имаме основна структура, но там има дарове, колкото си искаш, там има призвания, колкото си искаш, там има характери, колкото си искаш и така всяка църква става уникална по себе си. Но има структура, за която сега ще я видим. И тази структура от тронната зала в небето, можем да я проследим до последната страница на Откровение. Има структура, която е непроменяема и оттам вече а, могат да се променят методите, да се добавят към тази структура, но, но църквата е структурирана като организъм и тя винаги трябва да функционира по този начин. Кой е начинателят на безредието в небето? и на земята? Сатана. Кой се съпротиви срещу структурата в небето и поиска да бъде като? Сатана. Първото семейство изпитаха това да да преживеят безредието след като греха настъпи в живота им. Проклятието и смъртта. Древните патриарси също преживяваха и научиха уроците от това, но нямам цялото време на света за да минем през всеки един патриарх, да видим неговите слаби моменти, но по болезнен начин преживяваха, когато излизаха от онова, което Бог имаше за тях. Бог създаде човека зависим от себе си. И това се пренася тогава, когато човека прави семейство, семейството става зависимо от Бог. Човека продължава да бъде зависим от Бог, мъжа продължава да бъде главата и главата на него да бъде Бог. Жената е към мъжа и заедно са подчинени на, на, на Бог. Има я тая структура, продължава да бъде и в тогава, когато семейството вече е народ. Продължава да има структура. Продължава организма а, народ да функционира по определен начин. Идва Христос и им показва, и сега ще минем през тези стъпки, много практично да видите как им показва структура. След това Петър поема църквата, Павел допълва неща в църквата и църквата е изградена отново в структура. Първо коринтияни 14 глава, 33 стих. Защото Бог не е Бог на безредие, казва Павел. Бог не е Бог на безредие, а на мир, както и получавам по всички църкви на светиите. Значи, имало е църкви без безредие, нали? <сък> имало е някакви борби вътре, някакви неща. Не е. Кривотие, не кривотие, има шамарчета от време на време. Просто трябва да има ред. А, Бог е Бог на реда, казва Павел. С други думи да му преведем на наш език. Божието управление, което стои зад структура, и аз искам да ви покажа тая структура. А, много е важно а, и за това е тая тема днес, защото ви казах, че ние, които градим от съвсем скоро тая църква, а, трябва да се обърнем към първопримерите в Библията, за да видим как да градим тоя Божий дом с много любов и с цялото си сърце, което всеки има за този дом. За да градим правилно, а не хаотично, Исус поставя църквата в ръцете на кой? Преди малко казахме, на Петър. От 12 те Христос си избра Петър.
1: И не заради заслугите
0: му, този дец отрече от него, не поради заслугите му, а поради откровението вътре в сърцето му. Днес църквата се нуждае от хора, които имат силно откровение за Христос. Това място, свято място се нуждае от хора, които имат силно откровение за Христос. Не ни трябва перфектни хора, не ни трябва хора, които а, знаят какво приказва устата им. Нали, от време на време всичките ще изговаряме по някоя друга глупост. А всичките ще бъдем от време на време няк... нещо слабички. Затова сме си подарени да се държим силни. И ти като си слаб да дойда да раздрусаме ти кажа, я се оправяй. Когато ме видиш мене прекалено уморен, да ми каже, Жоре, ти това ли ни проповядваш, я се стягай. Ние сме си подарени един на други за сила. И, за, и със силно сърце, и с силни откровения за нашия Бог. Така, че Петър това имаше. Петър колко можа да изгради от църквата? Пу, малко. Обаче я изгради. Накрая говори като баща на дечица. И Петър си е Петър. Ама Петър си отиде. Кой продължи работата на Петър? Павел. Второто поколение апостоли. Той с откровение, той, който беше детенце най-вероятно по времето на Христос или млад човек, нямам с идея, след това гонеше християните поради вярата си, защото беше фарисей. Накрая той беше гонен заради вярата си. Защо? Защото създаде такава теология, че ние даже не можем да я разберем на 100%. Такива здрави вярвания и структура на, на църквата, които да бъдат непоклатими, защото дявол ще се опита да поклаща. Дори ще се използва и християни, за да поклати църквата. Защото всичките проблеми в църквите, за които Павел говори, идваха вътре от християни. Между тях, Павел ги беше събрал в Деяния на апостолите, четем в Яроселем ги беше събрал, презвителите им беше казал, между вас, ще излязат гонители и лъжеучители. учители. Трябва да внимаваме. Трябва да бъдем смирени. И най-вече трябва да имаме правилно сърце и огромна страст за нашия Бог. Има, поглеждайки в страниците, нямаме, на Библията, нямаме директен пример, модел, който да следваме. И нарочно Христос не го направи така. Но постави основата и оттам се градят живите камъни през първи век, а от тогава се градят живите камъни през 17 век, а на та същата основа се градят живи камъни през 21 век. Нали? Днес искам да разгледаме работещи модели и неработещи модели. И да но, но, но да ми стигне времето. Първият, един от а, първите е Виждаме църкви в днешно време, много накратко ще кажа някакво изречения. Тоталитарно управление в църквата. Това ни е достатъчно известно на много хора, защото го имаме и, и в светското управление, а имаме го и такива в църквите. Какво да кажем за тоталитарния модел на управление? При него всичко зависи от един човек. Той взема решения сам, моделира общността по своя образ и подобие. Църквата прилича на него. Такъв тип църковни общества са много популярни. В повечето случаи са ръководени от самите основатели на тази църква. Крайността идва от това, че решенията се взимат еднолично и посоката се задава еднолично. Другия модел е демократичното управление. Тук гласа е общ. Решенията се взимат заедно. Какво мислите по въпроса? И всички гласуват и се взимат решения. Тук принципа е глас... Народен глас Божий. С други думи, ако искаме да видим какво Бог иска, трябва да питаме народа. Но нали знаете, че един ден народа казваше Благословен, идващия в името на Господното име, а в другия ден какво казваше Ръспниго, което ни говори, че масите са манипулируеми. Хората са манипулируеми. Така че Библията ни показва, че не винаги гласа на народа е глас Божий. И го виждаме това през цялата Библия, през всички книги. Нямаме време да го изследваме напълно. Нека видим плюсовите и минусите накратко в тия два модела. Положителното в тоталитарния модел на управление. Такива църкви са много ефективни. Много работят... Много работа може да се свърши. Водачите на такива църкви са много дейни. И постоянно искат да се правят неща като дейности. Динамична атмосфера. Бързо се взимат решения. Няма протакване. Няма какво мислиш ти, какво мисля... Какво мисли Другия Решенията са бързи, задават са от едно място. Специфичен привкус има тая такива църкви, такива общества. Собствена визия, бранд, лидерът навсякъде присъства в банери, постове, няма вътрешни противоречия или ако има бързо се приключва това несъгласие и биват изхвърлени или самоизхвърлени се от общността. Силен лидер не разрешава на никой друг да противоречи. Такива лидери са изключително обаятелни и харизматични. Слабости. Слабостите на лидера стават слабости на обществото. Силен лидер не раздр... а, а, когато някои лидери не са добри в дадена област и цялата църква не е силна в тая област. Не са ли добри организационно, църквата е такава. Лидерът не е ли добър проповедник и църквата не е пастирувана добре. Ако случайно започне да издишва лидера, и църквата започва да се срива. Няма отчетност, силна сянка в общността и всеки го е страх да пита. Това, управлява, това управление се характеризира с управлението разделяй и владей. Тоталитарният лидер не допуска помощ отвън. В повечето случаи един по-голям катаклизъм много бързо унищожава такъв модел. И имаме много такива примери. Тези общности не са здрави общности за дълго време. Виждали сме две развития на такива общества, или лидерът се осъзнава, виждал съм, покаива и промяна и променя структурата на управление. Или следва пълен крах на лидера и голямо разочарование в хората, църквата, която трудно може след това да отиде на друго място поради раните си. Другата крайност, в която не искам нашето общество да отиде и не съм видял нищо в видението си за тази църква, нито тука, нито тук, демократичният модел на управление, който също е далеч от Божиите идеи за църквата. Позитивните неща при демократичния модел. Има устойчивост, няма остри завои на обществото. Има отчетност. Има диалогичност, има семейен характер и това са положителни, които са хубави и бихме искали да ги вземем, нали? Но след малко ще се отърсим пък от, от негативите. Има стабилност, има семейен характер, казах. Негативи, почвам да казвам, тромавост, трудно вземане на решения, защото се пита всеки. Когато много хора са включени в решенията, става изключително трудно. Всеки да си каже своето, ако може на всички да угодим. И тук, Павел, можем да се сетим за някои църкви, примерно в Корин, дето казват тия и тия да мълчат, защото неразборията става пълна. И, И трябва някой да поеме микрофона и да оправи положението. всеки да си каже своето, ако може, на всеки да угодим. Нещата се отлагат във времето, затлачват се, появяват се вътрешни противоречия, сбирки, такива групички, не се взимат решения лесно, хората не се разделят, но се групират. Има напрежение, едни си мълчат, а други не. Всички избираме църкви, които съответстват на нашата същност. Ние или сме склонни да следваме силен лидер, Или сме склонни да участваме в управлението по такъв начин, че всички мислим за демокрация. И нека от тук да започна да ви разгръщам образа на това, може ли следващия слайд, на това, което искам да направим и за което ще го видим в цялата Библия. Започвам с библейския модел на управление. То хваща и отука и отука, като се оттърсва и между другото има много силни примери днешно време на такива църкви и аз смятам, че трябва да се вглеждаме в а, правилни примери, които имат хубави неща като плодове в, а, в живота на тия църкви и вярвам, че Господ ни води в правилна посока с Галя. Благодаря, Мило. Израел... Разгръщам ви а, сърцето сега на Мойсей. Израел напуска Египет и Мойсей трябва да поеме народ, който не е управляван до сега отвътре. Сещате ли се? Яков с синовете си отива в Египет и заживява там и се умножава, но няма лидер. Няма кой да стои над тях. И когато няма, лес, но няма лидер, който да ги води, и нямат структура, тогава се появява врага. И те стават роби на един не толкова силен народ, ако гледате историята на, на Египет, защото... Да, да не влизам в подробности. А... Но никой не е управлявал този народ. И сега се спомнете, кой е пример на Моисей? Едноличното властване на фараона в Египет който е като божество. Това е виждал Моисей. И това започва той да прави. Започва сам да ги управлява и, и се вдава във всеки проблеми, във всяко нещо, а, на всеки случай и така нататък. И изведнъж в изход 18 глава се появява неговия тъст. Естествено, че тъста мисли за Зеци. А, защото жена му ще, дъщеря му ще си изпати най-много. Нали? Не само Божия народ трябва да бъде управляван добре, ами и дъщерями, ми аз също ще съветвам зетя ви един ден. Нали? А, така, така че Йотор отива при Моисей и му казва а, започва да го съветва, че това което прави, не е добре за да не чета целият пасаж. Не е добре това, което прави. Така че той трябва да намери мъже, на които да предаде хора, на които да предаде управлението. Така че един ден той да има повече време за Бог и за самото управление отгоре. И Моисей какво прави? Послушва го, можем да, можем да покажем следващата картина. Добре. Добре, прискачваме го това. Мойсей, следващото. Намира се 70 старейшени по думата на Йотор и те започват да управляват народа, като остава най-сложните ситуации на себе си. И по този начин ние виждаме как Моисей започва да има повече време с Бог, започва да има откровения за за всичко това, което има да се случи, защото Моисей е и пророк, ако, ако се сещате. Той започва да вижда Бог, да му говори, да му разкрива скинията, как да построи народа, как да бъде а, структуриран, закони и така нататък. А, просто той започва да има повече време с Бог, за да може Бог да му говори. А, и виждаме как обаче е единия от лидерите в обществото пада под опресията на на народа. И това е Аарон, брат му, който прави божество от теле, теле, за да се покланят на него поради мрънкането на народа. Повярвайте ме, когато някой не е управляван, той винаги говори. Винаги говори. Ето защо трябва да дръпнем назад и да дадеме на Господ да оправя характерите ни. Нека се замислим за това, как прехвърлям в новозаветно време. Как Христос започна да им говори за структура? как започна да ги обучава да мислят за онова, което един ден ще сътворят, от негово водителство и ще продължат да го развиват докато са живи, така че да го предадат на верни ученици които са способни и на други да научат и така са се появили нашите учители които са ни казали за Бог и ние сме повярвали и ние да можем да, да предадем штафетата на верни и способни след нас и така Божието царство 3000 години да расте Христос започна да им говори. Христос ни изпрати всичките около Него да говорят а, благовестието за Него. А колко прати? 12. 12-те. И ги прати не по един, а ги прати по двама. Ето ви е първата структура, която, която е хубаво да следваме. Двама. Двама по двама ги изпрати. След това... А, Замислете се, какви образи Христос избра за ученици. Значи, ако им направиме как се казва портфолио, ще е жестоко. Матей, който е бирник и който е работил за римляните. А Симон Зилот, който е върл противник на римляните, в една компания, да се хранят заедно, да спят заедно, да благовестват заедно. А, нали се сещате? А, а, мислите ли, че Симон Зилот няма да се изкуши а, да похаби ученичеството си? Мислите ли, че Матей винаги е бил перфектен, идеален и от раз, така със штракане на пръс е променил мисленето си покрай Христос? А, Синовете на Гърма, които искаха при първата ситуация да изсипат и да извикат огън от небето а, върху някакви села там. Вижте, вижте невероятната картина на страхотните ученици на Христос, които обаче Христос си ги избра. Заради сърцата им, заради онова, което можеше да види и никой друг не виждаше в тях. Той ги виждаше перфектни тимове. А те не можеха да се понасят, най-вероятно. След това виждаме още една картина. Христос а, изпраща 70. Сещате ли се? Първо изпрати 12, след това изпрати 70. Увеличава бройката. След това нахранва 5000, а, голямо множество, само 5000 мъже, нали? Жените и децата не ги броим. Накара ги да седнат по 100 и по 50 в редици. И тогава им каза, раздайте няма хаотичност. Нито в, в, в сърцето на Отец и, и при сътворението на света няма хаотичност в човешкия организъм, начина по който е създаден. Няма хаотичност и иска структурност в семейството и има струк... иска структурност в Божия народ. Иска структура и в църквата. Иска подреденост. Не иска хаос. Още не мога да си го обясна, може би някои богослови могат да си го обяснат, защо така ги нареди. Но има структура, което на мен ми говори следното, без да съм го изследвал толкова много. Христос им показва по някакъв начин духовни принципи за структура. И също време им показва практични структури, за да могат един ден, когато създадат църквата, да могат да имат и духовни структури. И практични структури за създаването на един организъм, който ще устои до край. И накрая ще видим една църква, която ще бъде и невяста, такава, каквато Христос си я представя. Не мисля, че сме на това дереже винаги, но и хората преди нас, които са били християни, те ще бъдат част от невестата. Ние можем да не видим дори с очите си перфектната църква, докато сме живи, но ние също ще бъдем в невястата. Колко и да сме подготвени, да не сме подготвени. Разбирате ли? Колкото и да сме идеални или не, важното е сърцата ни винаги да бъдат прилепени към Той господ. Изход, в, в изход 19 глава 5 и 6 стих. И така, сега, ако наистина слушате гласа ми и пазите заповедите ми, то повече от всички племена ще ви бъде мое, мое собствено, вие ще бъдете мое собствено притежание, защото Мой е целият свят, а вие ще ми бъдете царство от свещеници и свят народ ето го Божия народ Израел и обещанието към този народ Вие ще ми бъдете царе и свещеници, отделен народ Какво става в Новия Завет? Имаме ли ги тези думи и към църквата? Имаме ги? Веднага ви ги чета. първо Петру 2 глава 9 стих Вие обаче сте избран народ Царско свещенство Свят народ. Дайте да ги сравняваме тук. Да видим, какво е казано в Искот и какво е казано в Петър. При Петър, от Петровата уста, който е основател на църквата на Христос. Ми, аз няма да намеря разлика. Царско свещенство. Свят народ. Люди, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. И виждаме, и сега ще ви прочете един стих, който, ако не сте го чели, може да дойдат до вас много въпроси. Но слушайте се, слушайте си, защото всичко онова, което се е случвало в Стария Завет, Павел го нарича сянка на тялото на Христос. А ние ли бяхме тялото на Христос? Значи, Църквата. Колусяни 2.16-17. И тъй никой да ви не осъжда за това, което ядете или което пиете. Тук говори на езичници, нали? Не на еврейския народ. Или за нещо, нещо относно някой празник. Това е на оповярвала църква. От него създадена. Или новомесечие, или събота, които са сянка на онова, което ще дойде тялото е Христово. Значи, представете си, стоите на един път и една къща е пред вас, и оттам е осветено, и идва сянка. Вие не виждате тялото, но вие виждате сянката. И вие знаете, че това чувате шум, и виждате сянката. А сянката е на тялото, нали? Не тялото на сянката, а сянката е на тялото. Което означава, че всичко, което е било преди Христос, е сянка на Неговото тяло. На Неговата същност, на това, което Той иска да създаде на земята. И ето, когато видите тялото, вие можете ли да игнорирате сянката на това тяло в момента? То продължава да бъде около Христос. То продължава да бъде според светлината, където е осветено. Винаги човешкото тяло има сянка. Винаги това, което е било в Стария Завет, и не позволявайте на хора да ви говорят срещу Стария Завет, защото той е пътеводител към спасение, казва словото. Павел е категоричен и ще го разгледаме съвсем скоро. Във второ Тимотей го казва. Пътеводител за спасение. Никой да не ви обърква главите, че Стария Завет за нищо не става, че Израел вече нали, разбираш ли, Бог не се е справил с Израел, затова, затова и се появява църквата като бе вариант. Няма такова нещо. Христос от начало е планувал всичко и има да стане и става. И всичко е било сянка, но е сянка от същността. Не е отхвърлено, нито е захвърлене. А е част от тялото. И евреите, и Израел винаги ще бъде част от тялото на Христос. Защото ние сме прибавени. И днес има вярващи евреи по лицето на цялата земя. И, и Божия народ с, с ние, които сме прибавени, ставаме духовен Божий Израел. Ние ставаме тялото Христово. Ако Израел, скинията, храма и законите в Стария Завет са сянка, значи църквата не е второстепенно нещо. В историята ние виждаме първо появата на сянката, която сянка обаче е Христос. И той идва. И той слиза на земята. И от тогава създава църквата, която е негова невяста. Виждаме първи грях в Едемската градина. Виждаме малко по-късно по- на същото място греха на човечеството, което се опитва да изгради кула. И ако разгледаме тази дума, е много интересен. Това означава, че си правят храм, а не кула, просто да стигне до небето. Храм на тяхното име, което е човешки грях. И това се случва в бития 11 глава. Но от 12 глава Бог започва да поправя човешкия греха на цялото човечество, като откъде измъква и говори на Авраам от същото място, за да поправи това място, след това Божия народ се връща в робство на същото място, за да може отново да бъдат поправяни, нали се сещате? както и ние сме поправени през целия си живот, за да бъдеме усъвършенствани. Както Павел казва, ние сме усъвършенствани От слава в слава, в сила в сила. <към> така че Аврам е измъкнато там а, и Петър прехвърля в Новия Завет всичкото това благословение, което се говори за Израел. Цар, царе и свещеници го прехвърля в, в ръцете на, на църквата. Ти и синовете ти, в изход Бог говори на, на Моисей да каже на Арон Ти и синоветите ще сте свещеници и ще служите в моя дом. Може ли този слайд с многото а, свещеници? Или не? Ако можеш, ако не, не се предснея, че аз ги обърках нещата. Тук прескачам някои неща, заради това се случва. А, това е Мойсей и Арон, двамата братя, той казва старейшини, следващия, да се избере, старейшини, и това, и сега тук казва: На Арон и синовете му ще бъдат мои свещеници, първо свещеници. На Дафия Вил, ако сещате, са хората, които принасят чужд огън в Божия храм, и те са убити. И остава Елиазер и Итамар, и Елиазер става първосвещеника. Единственият първосвещеник и след него наследствено продължава в в, в обществото. Следващия слайд. Ето ги двамата си на следващия слайд. Следващия слайд. Пропускам, защото не ми стига времето. Бог избира едно племе от 12-те, което да няма притежание на земята, когато отиват в Хананската земя. И Леви, племето на Леви няма наследство. Има, на него дава Божия дом, да се грижи за Божия дом и народите принасяйки в дарове в Божия дом, те се хранят от тези дарове. Тоест ние виждаме свещеници, които се заслужават прехраната. Свещеници, които служат на цялото общество и цялото общество ги храни имат нужда едни от други. Има трима сина, леви, оттам още синове се появяват и така се появява, от Амрам се появява Моисей, Мариям и Арон. От Моисей, Герам и Елиазер, но те не са, те не са първосвещеници, а Арон е избран за синовете му да бъдат първосвещеници. Левие от всички левити, които виждате, всички поколения, децата им и ми така нататък, обслужват външния двор, обслужват практическите неща, които се случват в храма. А ако се сещате, примерно, вие сте живяли по това време, носите коза, овца, яре крава и така нататък при нас е гълъбче. Някой трябва да ви вземе животното, да го заколи, да го разчлени, да хвърли това, което трябва да се хвърли в, за всеизгаряне. Друг, едната част се заделя за всичките тия да се хранят. Другата част се изяжда от самия човек, който носи жертвата. Смятайте каква, какви госби и какво нещо е имало в двора, а, но това Цялото нещо е свързано с изключително почистване, подреждане, пренасяне и ако не, не знам за по-голяма практичност, тия левити не са спали и, и само да, да обслужват цялото общество по този начин. Една друга графа са Аароновите синове, които имат работа в святото, и през святото място. Веднъж на годината влиза в Пресвятото място човек, който принася умилостивление за целия народ. А свещениците, ароновите свещеници, се грижат за святото място. А, много е дълга темата, за да ви обяснявам какво правят, но те, са, те не са занимават с двора, не се занимават с нещата, които правят другите левити. Те са отделени за служба, което можем да видим, че те. Са и учители във времето стават На цялото общество Те излизат и уч, пишат учебници Приписват тората и така нататък Дават Словото на Божия народ Учат ги, от, отсъждат и така нататък И се връщат И служат и се молят За Божия народ, защото тук Стават жертвите, но вътре Се принасят молитвите Така че тия свещеници, освен че Учат, те се и молят за Божия народ. Така. Тоест, едните са отговорни за чистотата и реда в Божия храм, а другите са молители и учители. Как стои въпроса в Новия завет? Много набързо минавам. Две, единствено и само имаме две поставени структури. Това са презвитери, епископи или така наречените пастори. Секи, всяко общество, днешно съвременна църква ги раз... вижда по различен начин, но това е едно и също. Дали било презвитери или епископи или пастори, това е, една... това е един термин. И дякони. А презвитерите, епископите, пасторите се занимават за Божието слово, проповядване, учителстване. Те са ръкополагани, както всичките тия тук. Те са ръкополагани. На тях е поверена духовната работа в църквата. На дяконите, ако четете много добре, те са практичните служения в църквата. Те разпределят храната на вдовиците и така нататък. Разпределяни пари и просто всички практични неща са движени от дяконите. Изведнъж църквата. Появила се на Земята, новосъздадена, трябва да заеме, да се вгледа в първопримера и да започне да, да, да има своя структура. Така че ние виждаме Павел, второто поколение, той създава тия санове, да ги наречем, презвитери и дякони, които са ръкополагани. И за двата сана се казва, че всъщност те са с одобрени характери, наблюдавани от обществото, и са ръкоположени от вече съществуващи санове. Което означава, че Павел казва преди всичко, най-важно е одобрен характер. Най-важно е одобрения характер за тези, които са в санове. В време виждаме и духовни дарби, които нямат нищо общо с сановете. Те, духовните дарби могат да бъдат ръкополагани в църква, но могат и да не бъдат. Както виждаме, че в Стария Завет един е царя, друг е свещенника, друг е пророка. Но те действат всички заедно. Едни на други имат нужда. Пророка не е Uh, нито е uh, богославен с миро отгоре, нито е помазван. Не, той започва изведнъж да говори. Това е някаква дърба в него. Но царя е помазван, царя е ръкополаган. Свещеника е ръкополаган. Той е помазван. Но пророка не е. Духовните дърби не е задължително да бъдат ръкополагани. Но всички действат заедно за Божието царство. Няма по-хубаво нещо от това uh, хората в санове, презвитери, дякони, да имат духовни дарби. Няма, това е най-хубавото нещо, което може да се случи. Но не е задължително, казва Павел. И Павел казва, който иска при не знам точно това беше думата, иска му се да бъде презвитер и дякон, а думата е, който поиска някой, който, ако поиска някое епископство, добро нещо желае. Тоест ти може да го поискаш, но трябва да имаш одобрен, изграден характер и да си разпознат от всички, за да може да бъдеш издигнат в Сан. Сега, виждал съм много дарове, които нямат изградени характери. Виждал съм хора с дарове, които нямат никакви изградени характери. Е, такива хора, когато бъдат поставени в лидерство, е нещо страшно. Моя бившия пастор казваше една приказка Ако трябва да избирам дарба без характер или характер без дарба бих избрал характера. И това е чисто библейско. Хора поставени в църква издигани на позиция, ръкополагани Павел казва, трябва да имат одобрен характер. И още една, още един куп. Жената да бъде така смирена. Нали, и така. Ето. Обаче епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, гостоприемен, способен да получава, непристрастен към виното, не побойник, а кротък, неприперлив, не сребролюбец, който управлява добре своя си дом и държи децата си в послушание с пълна сериозно, защото ако човек не знае да управлява своя дом, как ще се грижи за Божията църква? Да не е нова вярата, за да не се възгордея и падне под същото осъждение като дявола. Подобно са нещата и за дякона, няма да ги чета, но те са одобрени характери, хора, които са разпознати в обществото. Също така, има много дарове още, които са духовни дарби, пише Павел, дарби на служение, увещание, получаване, раздаване, служене, управляване, показване на милост, помагания, слово на мъдро, слово на знание, вяра, изцеление, вършене на чудеса, пророчество, разпознаване на духовете, езици, тълкуване на езици. Но те са в графа дарове, които не винаги ако ги виждаме в някой, трябва задължително да влезе в... А, нали, да го ръкополагаме. Но това не означава, че няма да има думата. Разбирате ли? Това означава, че всички заедно действат. Царя, свещенника, пророка. Царя, свещенника, пророка. Всичките тия, всичките тия дарби. Те са описани в Римляни 12 глава и 1 Коринтияни 12 глава. Може да си ги прочетете. Също така, има църковни дарби. Апостоли, пророци, благовестители, учители и пастори. Виждал съм изключително добри примери, в които се съчетават много добре изградени характери с дарбите на духа. Апостоли, пророци, учители, пастори и боговестители. Но съм виждал и агресивни, арогантни апостоли, разпиляни душевни пророци, нечувствителни евангелизатори, които хвърлят бисери в краката на свинете. Виждал съм пастори, които а, се превластяват лесно от жени, пари, слава. Учители, които говорят по своите си страсти. Ето защо дарбите, хора с дарби, трябва да бъдат наблюдавани от Божията църква и да бъдат издигани в санове при одобрени характери, семейства и така нататък. Защото иначе може да се случи нещо страшно, което да повлияе и на църквата с пълни проблеми в дома. Царя управлява народа, свещенника управлява храма. Пророкът пък е навсякъде. Гласове на Бог, хора водени от Бог, и тримата не могат едни, едни без други. Значи в Новия Завет ние виждаме а, служения на помагане, на администриране, нали, ви ги изчетах преди малко. Те приличат на както на царя, така и на свещеника, така и на пророка. Което означава, че в Новия Завет ние имаме още по-голямо многообразие от дарове за Божието царство. Не не са три фигури, не е една фигура, не е целият народ да влиза и да управлява. Но ние имаме дарове плюс санове, които управляват Божията църква. На всички е дадено дарби и служения, казва Павел. На всеки е дадено според мярка на благодат, което означава, че всеки има, и аз преди ви го бях казал в една от домашните групи, мисля, а, свършвам, а, всеки в себе си има апостола всеки в себе си, някой от вас имат учители, пророци, пастори, евангелизатори, всеки има от тия дарби, другите, които Павел споделя, че съществуват, всеки иска а, и, има, а, и има способности да води и цялото общество го вижда да води, че може да води. И тогава има му е удобрен характера, и семейството му е стойностно, и живота му, всичко това, което сме виждали в живота му или сега виждаме, води в посока, че той може да служи на хора. Говорим за Онея тука, нали се сещате? Които могат да отговарят за хора. Защото тук могат да участват много хора. Едни ще мият, ще чистят, ще, ще подреждат, ще помагат, ще посрещат, ще, ще озвучават, ще а, отварят домовете си, ще насърчават, ще благовестват, ще учителстват, ще пророкуват, ще, а, ще, 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 ще помагат и така нататък. Всяко нещо е ценно. Ония вътре не могат без тея отвън. Нито те отвън могат без тея вътре. Никой не може без другия. Затова трябва да създадем структура, която да работи заедно. Всичко е за обща полза, казва апостола. Купнете за духовните дарби. Ама в същото време и казва, който купне за призвитърство, няма лошо. Няма лошо. Ама ние наблюдаваме живота ти. Ние наблюдаваме живота ти. Ето това е отговорност. Забелязвате ли колко е различна отговорността. Ти можеш да действаш в твоята дарба и наистина да служиш на, на цялото Божие царство. В същото време обаче върху мене се изсипва отговорност, такава каквато ти нямаш. Защото върху мене е дадено огромна отговорност. Тези тук хора имат практична отговорност и са, и са отговорни пред хора. Епископа, пастора и както искаш го насърчи, наречи, е отговорен пред Бог, за хората, обаче. Така че много е важно а, да искаме и в същото време да растем. Павел така го казва. Той насърчава всички. Искайте, купнете и за едното, и за другото. Само, че едното има някакъв път, който се извървява, което ни изключва и ти да вървиш по тия стъпки. Нали? Разбирахте ли какво искам да кажа, че да не се объркам в собствените си мисли. А, и пак стигаме до а, тия три фигури. Човек, а, така го правя към вас. Човек, народ, църква. Вече имаме църквата. Вече имаме структурата. Имаме хора, имаме го мястото. Но всичко започва от човек. Преди три години започна с мен. И ми даде видение. И ми даде посока. И ми даде цел и започна да прераства в семейството, оттам там семейството стана църква. В която обаче аз и Галя бихме се изхабили, бихме влезнали а, като Арон под, а, под желанието на всички хора, защото повярвайте ми на такива позиции е много е много Трудно да застанеш между гласа на Бог и между гласа на човека, на обществото. И понякога има битка в нас. И понякога се измаряме в неща, които не трябва да правим. Ама вижте, ние до две години до сега бяхме сами. И градихме с няколко човека. Но вече сме повече. И тук трябва да помислим кой, как и колко да се включваме. И да купнейте за духовните дарби и да купнеете за презвитърства и дяконства, да, да, да купнеете за, за развиване на Божието царство и на даровете вътре във вас, което какво означава? Ти може вече да имаш дарба. И ние знаем, че имаме дарби между нас. М- може, да, може да искаш по някакъв начин да си включен в лидерството на тая църква, така да го нарека, в структурата на управление, което означава, че ние трябва да започнем Откъде? не от демокрацията, всички говорят заедно, а трябва да започнем от човека, аз, ти, от индивидуалното ти стоене пред Бог, където Той ти е давал или ти искаш да ти даде. След това израстваш и започваш да създаваш. Ти си наблюдаван от всичките и ние те избираме и те поставяме на определена длъжност. Или си тук и действаш с дарбата си и действаш с дарбата си. Разбирате ли? Издигането има стълба, а дъра е използван от Божието царство. И винаги ще бъде използван. Но позицията се израства и се минава. А следващата неделя за тие от вас, които се чувствате членове на църквата, които... Сте част от дома. След събранието, след 12.30, след като изключим камерите, ще, ще останем и ще ви а, благословим с това, за което се молихме много време. А, поставихме различни служения, в които всеки един от вас може да бъде включен на различните нива, така че едни да започнат да купнеят за да бъдат ръкополагани и издигани във времето, а други, които ще купнеят за духовните дарби, за да бъде използвано в обществото ни и да бъдем благословени от всякъде, както с царя, така с свещеника, така и с пророка. Заедно. Заедно. И вярвам, че Господ ще ни даде мъдрост, защото имаме вече разпознати хора и имаме дарби и аз си мисля, че не сме започнали от нулата, аз сме благословени с едно общество, което има достатъчно, за да може да се развива и да дава плод. Благодарим ви, че се включихте. Повече за църква, свято място може да разберете, като посетите сайта ни holyplace.church или просто посетите някой от социалните ни канали. До нови срещи! Thank you.